0: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投资向前冲》，我是主持人黄世廷。今年2023年到底是不是一个买房的好时机啊？其实呢，我们可以从很多数据上面看到，房价在2022年上半年飙出了历史新高后，下半年的这个量能哈好像有点熄火、喔，加上最近闹得轰轰烈烈的这个平均地权条例已经正式上路了，让这个冷清的买气更是雪上加霜。所以今年房市怎么走，有没有买房甜蜜点？我们请资深地产记者马婉贞来到现场跟我们谈谈。婉真好
1: ，嗨，诗婷好，大家好，我是婉真
0: 。好，婉真，一开始啊，我就想请问一下，最近这个刚上路的平均地权条例哦，对，到底是什么？怎么大家都这么关注呢？
1: 其实这个平均地权条例啊，大家都说这个真的是打炒房的五大重拳，就是跟投资客有聊到，他们都认为说这个真的是一记重拳这样。是。那因为它里面的法令，其实看得出来它就是对这个预售市场有做一些调节，包含限制换约转售的部分。预
0: 售无限制换约。
1: 对。投资客他为什么喜欢在预售屋上面买卖房子？因为我们就是可以在房子还没盖好之前，我们在付款，就是每一期、每一期工程款就是付一点、付一点这样子，在资金负担上面不会像中国我一次要付这么多钱，所以预售屋的投资气氛还蛮浓厚的。然后在还没有盖好之前，我们都可以做换约转售的行为，那就是投资客就是利用这样子的方式来获取他的利润。那现在这个平均地权条例三读通过之后，限制换约转售以后，大家都说这个换约已经走入历史了。其实它就是
0: 限制预售物的换约转售啦，对，它
1: 限制就是二等亲以内的是可以，就是它是。我的直系亲属跟我的配偶当然是可以的，但之外就都不行了。不能、哦、卖给不认识
0: 的人了、啊、哈、嗯。没
1: 错，然后在这个被政府看到，或是被他认定你是炒房垄断的状况的话，像我们二零二二年的上半年很常看到，<是>比如说在新竹啦、中南部啊，很多人就是去预售案开卖之前去搭帐篷啊，去这边排队啊、排长龙这一类的话，<是>以后这样子的现象可能也都看不到了，因为被政府。抓到的话，他就会认定你是炒房垄断，最高最高是罚你五千万元、啊，五千万。对，这就是包含了建商自己跟我购物人，我都要去负担这笔罚款。那政府也会去限制时间，你如果限时不改善的话，还是可以连续罚这样子。所以这个炒房垄断这一部分，就是被大家会有点就是很焦虑、很紧张。所以这是针
0: 对预售物
1: 了。了，对。那你怎么去认定我排队是真的是炒房，还是我真的很想买这个房子，也被大家所焦虑？了解，对，嗯。那
0: 其实啊，我们知道这个预售屋哈，在今年上来说，政府已经出拳去做一个打压的动作了。<對>那。我们回到这个主题那等于说今年这个房市哈会有一些变化、嗯哦嗯、因为包含投资客离开，可能要逃命这个预售屋的这个买卖了哈，就是说他们这个买卖可能未来在预售屋上不会这么热络、嗯。我刚,刚想请问一下，这个平均地权条例什么时候上路啊
1: ？他们现在是三读通过了，然后会走一些程序啊什么的，最快是五月一号，那最慢就是今年的年中间七、哦、月一号就会上路了。了解，对。
0: 那等于说，今年这个房市可能会有些变化。嗯，反正，在你采访的过程中，哈。专家都怎么看今年房市的格局啊
1: ？我这次是采访了四位专家，那专家都认为说，今年的房市会走向量缩价跌这样的格局。量
0: 缩价跌，<對>是预售屋量缩，还是中古屋预售屋都会全部量缩。
1: 以现在来看的话，预售屋确实是会呃，首当其走,走在走在拐点，已经是走下坡的这样子的阶段。<笑>那但是中古屋的话，通常我们都会看说，呃，预售屋是一手市场嘛，中古屋是二手市场。所以，尽管大家都会说哦，那我这样子的话，投资哥不是都挤到中古屋去找好的物件来获取好的利润吗？但是，因为通常我们房地产就是一手市场，如果有一些变化的话，那这个中古屋的二手市场也不会跟它有太极端的表现，所以通常会跟着一手的预售市场，至少这个涨势会稍微走缓。
0: 了解，嗯，所以说我们会有几个转变哈，像刚刚王正雄有提到说交易量这个量说出现拐点，就等于说今年哈交易量不会像去年的这么的热络嘛。对，那如果出现拐点的话，有没有哪些区域啊，可能在成交啊或者是买卖商会出现比较大的明显的变化？
1: 嗯哼，今年的话就是被打的主角是预售市场，所以从这个房价来看的话，真的是中南部在这两三年在这个预售市场上面房价是炒的真的是蛮高的，尤其是台积电的效应，大家就会说台积电。对，从竹科要往南科去设厂了，包含高雄的桥头、中油的旧厂的那个地方，嗯嗯、台积电也要去那边设厂等等的，所以很多的资金都往。台。台积电效应的这样子的重化区去前进，所以中南部确实当激情不在的时候，因为之前也有台积电有宣布说高雄的桥头这边的设厂会暂缓等等的，嗯、所以政策跟资金都开始往外流出之后，都开始撤退之后，中南部会是我们说的重灾区哦，就是说
0: 这个房价会出现松动了哈，对，特别是这个高雄刚刚说台积电这个桥头这一区哈，对，
1: 没错，然后。那像我有采访那个戴德良行董事总经理严炳立，他就有说，就是其实房地产就像一个同心圆，就五元的这个同心圆，他认为是在政策稳定之下，房地产才会缓缓的缓升。他是从最外圈，就是第一圈呢是政治，再来是政策，再来是经济，再来是市场，再来是价格。所以，当我们这个政策啊，就是其实他的意思就是说，平均地权条例啦，就是我们这个第一圈。第二圈的这个政策，它一直在往内挤压的时候，那那个最中间的市场跟这个买气，它势必就会被受到压迫。哦、嗯哼，
0: 那接下来哈，就是我们可以知道，这个投资客哈，可能会对于这个预售屋，不知道会不会有个抛售潮。哦，反正在这个条例上路之后啊，大家应该会在这个上路前，嗯、如果有价差的话，应该就会先卖出这个预售屋嘛，吼、哦。<對 S 1> 如果在这个投资客及下策的情况下，我们这个在买预售屋啊，或是在买房的时候，有没有一些价格可以修正或谈判的空间呢？嗯
1: 哼，我是觉得说上半年啊，就是反正自住民众已经等了两年了嘛，这么久了，所以你上半年还是先观望好了，因为现在这个政策刚三读通过。很多的执法，或者说很多的一些讨论都还在讨论中。其实专家有说，房地产也不像股市，明天说大跌就大跌，所以房地产的走弱是会需要一段时间的。所以我是比较建议说，自住民众的话，上半年可以先看看预售市场跟中古市场的一些相对物美价廉的好物件，在溢价的上面的话，如果是量大区域，比如说这个从化区推案量很大的这样的区域的话。专家有提到说，你倒是可以先打个八五折开始，去跟他勇敢的议价看看，从八五
0: 折开始啊？对。哦，我说我说，<笑>
1: 对，量大区域哦，<笑>哦，量大有没有哪些区
0: 域是觉得哎<對>、欸，可以从这个八五折去下手，嗯、或是比较热门的地方啊
1: ？我我是觉得中南部啦，就是说高雄或是台南，因为像台南的话，从<笑>去年的上半年，它竟然它这个房价的平均均价预售哦、喔，已经三十三点一万元，已经超出高雄的预售的均价三十二点五万元了，这是。台南全
0: 部的平均吗？台南的
1: 预售的全部的平均，因为是从这个国泰房地产指数来看的。那国泰房地产指数，它是看全国的预售屋的价格。那是说均价，那但是就是其他的话，是比较建议可以上，比如说乐居网啊，或是上五九易呀这一类的这样子的平台的网站去看，说各个从化区它的推案量是不是很大？因为其实你点进去都可以看得到，它现在代售物件，像甚至比如说中南部很多，它代售物件都已经一两千件了，那你就可以用这个来做评估說，说它这边应该是以往投。投资氛围还蛮浓厚的，现在都急着想要下车。我
0: 先生，请问哈，待售物件一两千件是指说这个社区或这个区域有一两千件以上嘛？哈，对
1: ，这个区域。所以说
0: ，如果我们这些想买房的人、嗯、想要去判断说这个区域多不多这个待售物件，哦、有没有一个数字？比如说一千件以上算多。哎、欸，表示说这个推爱量很高，还是五百就算多这样子？嗯，有没有一个标准值可以参考啊？嗯
1: ，其实这个每个区域它可能大小不太一样，一樣对。呵呵但是就是常常会看到网红啊，或者是专家会说，哎<笑>、欸，都已经上千件了，所以可能用这样子的数字可以做一个参考，这样子。所以
0: 说，如果上千件的话，其实我们可以大胆去跟卖方议价，八五折开始谈哦。对，这是一个买房的小技巧。嗯哦、那其实刚刚王正有提到，今年哈、哦、上半年因为平均地权条例上路哈、哦、会比较混沌嘛，哈，对，所以下半年可能才是一个比较适合介入的时机。对不对？那这个上半年会比较混沌，原因是不是跟这个契约、这个不溯及既往这件事情有关？因为听说平均地权条例哈，嗯、投资客哈，他们其实，在法案正式上路以前，其实还是可以转让所谓手上的红单这件事情
1: 。对我们这个平均地权条例单独通过在先，然后。正好就是几天前，我们内政部的长官花敬群他有提到说，我们这平均地权条例是不溯及既往，所以那个时候确实就是这几天在这个房地产界造成了很大的轰动，因为通常大家都会以为是说，比如说我七月一号上路的话，那我七月一号之前的这个转售行为我都卖掉了，我都处理掉了，这些当然就不会被罚。对。可是花敬群他的意思是说，我是七月一号之。钱买进的拥有这个物件，当上路之后，我把它换约卖掉之后，还是不用被罚。<笑>所以现在就是虽然三读通过，但是很多的一些这个相关规定的认定，主管机关跟我们一般的老百姓在认知上面有很大的落差。<笑>所以就是在。上路之前还没有做最终确定的话，是觉得说呃，民众倒是可以先观望，然后去。
0: 因为现在就是卡在说七月一号上路，是不是我七月一号卖出去的预售物都还是可以卖
1: ，对不对？对
0: 这样的话就会有一个效应，就变成说啊，那我投资客尽量在七月一号以前卖，嗯，不就好了吗？对。<笑>那不是造成预售物更贵吗、嗯？对，没
1: 错。所以那天就是有电房投资客有关心一下他们现在状况，他们就说，哎、欸。这到底是什么样的一个规定？那这样子是掀起抢购潮哦，不是赔售潮。<对>啊、因为他们都有一些朋友都说，<笑>现在转售已经不用去讲说赚钱了。我就可能平转，甚至我赔售五趴到十趴都没关系。我手上这些烫手山芋，我赶快给它卖掉。<笑>但是当花进群他讲出这个不溯及既往这样子他的认知之后，那。整个这个房地产界又有另外的认知了，对，就说那不就抢购潮了吗？对，因为,因为我在上
0: 路前把它转手卖掉就好啦。那我想在赶快买啊，还有空间赶快先买嘛
1: 。对，那但他认定的是说，我上路前我拥有这个物件，那我上路后卖掉的话。我还是 OK 耶、欸，对，以这个花进群他的认知是这样是 OK 的，我懂了，<以>我只要在七月一
0: 号以前买进预售屋，对，我只要任何时间卖都还是可以卖的，还是可以，因为我
1: 在上路前拥有它，这样子，对，像那一天消积会或者是一般这个房屋守护众团体，他们有说。就是花金群这样子的说法，真的是颠覆大家的基本认知，因为大家是认为说，你上路之前的所有转售行为，我当然不会罚你、啊，没错<錯 S>。我上路之前我都卖掉了，我都已经获利入袋，然后我都已经转售，都已经处理掉。那这个行为，这样子的行为，我不会去才叫真的硕极巨网，这才叫做,、嗯、做对这个硕这样子的概念。可是那天听起来并不是这样，就是假设我是七月一号上路，那我六月二十九号拥有的这个物件，买进了这个。物件在七月一号上路之后，我再卖掉的话，我是 OK 的耶
0: 。这个逻辑好像有点说不通哈。嗯哦、对
1: ，所以现在是<笑>确实是大家讨论炒翻天了。
0: 那现在结论就是说，嗯、我们还不确定法条哈，到底有没有溯及既往或它相关细节还不知道嘛哈。对。现在<錯>我们今天录音是在一月十七号哈，<對>所以我们现在还不知道这个状况。对，那以现在来说，就可以确定上半年的房市是比较混沌的状态了哈。对，那在这个环境下，如果我们回到我们想要自住买房、嗯、以台北来说哈，这个房价下半年或今年会有什么影响吗？还是说，嗯，如果以台北的，因为台北的人买房还是比较多哈，台北的买期会受到影响吗？<對>还是说还
1: 好？专、嗯、家都说哈，就是。这两三年的炒作啊，是真的是中南部的基期很低，所以对都把它炒上来了。<对>像譬如说新竹啦、台中啊，见到七字头根本是稀松平常的事，嗯、哼哼预售屋哦。所以相较起来，台北的涨幅不大，然后、哦。一些炒作的氛围，对想要炒作的投资客来说也比较无利可图，因为它涨幅不大，<解>然后基期也太高了，所以我买入对于我的资金负担会比较大。嗯嗯嗯所以就是对于大台北来讲的话，呃，影响还好，对，可能就是稍微走弱个五趴这样子的幅度。如果是以今年来看的话，受伤比较大的会是中南部，
0: 嗯,嗯，中南部的房价会有比较大的松动然哈，因为也是来自于前两年炒的这个价格比较高然后再加上预售屋又比较热络。在种种发酵下，那我觉得民众在下半年，也许在这个中南部看房哈、哦，可以大胆一点。对
1: ，<好>还有一个就是我们是在两三年前推案，到今年开始交屋潮都开始了，所以对于投资客来说，哦、这个央行已经连四升嘛，升息，台湾的央行已经连四升，<对>所以对于投资客来讲，我要交屋的时候，我就必须要准备一大笔钱出来，然后马上要开始扛房贷了，所以对于中南部的交屋潮涌现，嗯、<哼>为什么会比较？走弱的关系是这样子
0: ，了解。那最后请教完真后，在这个中南部哈，你有没有哪些区域哈，或哪些地段是你觉得哎？欸可能还不错，最后给我们一些想买房的民众做一些参考、
1: 嗯。其实大家也都在讲，就是我们通常跌的时候，蛋白区先跌；涨的时候，蛋黄区先涨。比如说高雄的话，像这个美术馆特区啊，这些都是很市中心的地方，嗯、或者说左营高铁这附近啊，或是高大特区，就是比较市中心的地方，它还是会有它的买气存在。所以就是像民众的话，它就是可以从这个。市。市中心为主哦，对，因为跌的时候是蛋白区先跌的话，那它一定是继续走下坡啊
0: 。那如果
1: 你现在买了的话，哦、比较没有办法，嗯，比较没有办法去保住它那个保值空间。那但是蛋黄区的话，跌的时候跌不到它，那涨的时候它又可以先涨，所以如果我们可以在市中心蛋黄区这边的预售屋可以找到好的物件的话，那在这边也是可以享有至少未来几年的保值空间，因为专家都看嘛，未来三年房市是走下坡阶段。
0: 哦，晚生讲到重点了哈，未来三年哈房市可能是走下坡，所以说今天呢，我们学到就是说，如果我们想去中南部看房的话，不妨我们可以先从蛋黄区先去下手，特别是这个地区如果推案量高的话。那民众呢，在看房杀价的力道、哦，不妨可以大力一点。那我们今天非常谢谢婉贞来到现场，跟我们谈论这个二零二三年房市、哦，那也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听语境周刊共同制作的节目《投资向前冲》，我们下次
1: 见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。